0: Advent, andra advent det är ju som sagt, och det här med advent, jag, jag, jag tycker om advent, det är något speciellt, varje år likadant Vi har den mörka november, kallt och ruggigt och mörkt framför allt Och så kommer adventstid, december, då De man får sätta upp sina stjärnor och ljusstakar och lampor och vad det nu än är när. Det blir på något speciellt sätt, det, det blir lättare, så, så känner jag i alla fall. Och så ser man ju framåt mot julen och alltihopa och så vänder det och så blir det vår och alltihopa. Men ja, det, det, det känns gott tycker jag med just med detta med advent. Och advent betyder ju ankomst. ankomst. Jag tänker ju på en ankomsthall, man flyger och så landar man och så kommer man in i en, en ankomsthall. Och Jesus har ju kommit Vi väntar ju inte på honom Han är ju redan här Och, och det är ju det som är gott Men många gånger så kopplar vi ihop Advent med väntan För vi väntar ju på någonting Vi har adventsljusstaken här Man tänder ljus, man har julkalender Man väntar på den 24 december Julafton Och vi väntar säkert på olika saker En ledighet kan det vara julmaten, kalanka julmust, var den är på gemenskap i år blir det ju väldigt märkligt det här med släkt och vänner och så väntar man ju också på julafton utifrån det var då Jesus föddes vi firar ju hans födelse då han kom till den här jorden han levde här han, han växte upp här han Ja, han var messias guds son. Han gjorde under och tecken. Han dog, men han uppstod igen. Och eh, han lämnade himlen. Eller hem ja det gjorde han. Men han lämnade jorden skulle jag säga. Han får upp till himlen. Men det står i Bibeln att han ska komma tillbaka. Och jag vill ta med er till apostelärgärningarna 1, 6-11 där. Och det står så här. När det nu var samlade frågade honom, Herre, är tiden nu inne då, då ska du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Faden i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp. Och ett mån tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod det plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa, Galileer, varför står ni här och ser mot himmelen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Jesus kommer en gång, men han ska komma tillbaka en gång till Det står klart och tydligt här Två änglar kom och sa det här till dem som var där Att han ska komma tillbaka Men när sker det här då? Hur, hur kommer det vara? När händer detta? Ja, att han ska komma tillbaka Det står det mycket om i Bibeln på flera ställen Men det här med att hur det ska vara Ja, men det står, det gör det men inte helt klart att man kan säga att ja, då kommer det ske. Jag tänker på Lukas evangeliet kapitel 21 där det står vissa saker hur det ska vara på jorden då. Det står om krig, det står om krig, eh, svält och jordbävningar, det står om pest, sjukdomar som ska svepa över jorden. Det står om att de kristna ska förföl bli förföljda. Och vi kan verkligen stryka under på allt detta att det ja det ser ut så. Jorden lider. Djuren lider. Människor lider utöver vår värld. Jag tänker på alla plaster som finns i, i havet som, som vissa djur får i sig. Fiskar och valar och vad det är. Jorden lider på olika sätt. Men då finns det en sak till. Och det är att alla människor ska få höra om Jesus. Sen ska han komma tillbaka. I detta kaos som jag vill faktiskt benämna situationen vi är i. Så kan vi tappa hoppet. Vi kan tappa tron på Gud. Tron på oss själva till och med. Men i Johannes 14 så säger Jesus det här. Låt inte era... Hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Det är vad Jesus säger till dig och till mig. Så om man nu fortsätter att läsa det här sammanhanget så, så står det faktiskt om att han är uppe i himlen och förbereder plats åt, er, åt oss. Låt inte era hjärtan oroas. När Jesus kommer tillbaka, då ska han upprätta ett rike av fred och han kommer döma rättvist all våld hat, ondska sjukdomar och allt vad det är det kommer försvinna på något sätt när han träder in på arenan han som är kung och han ska upprätta Guds rike ja det kommer bli fantastiskt det kommer inte beskrivas. Gud ska komma och döma rättvist Jag tänker på en bild en, en kille som står På en skolgård eller vad den är Och han har fullt av människor runt omkring sig Mobbarna står där runt omkring honom Han gör sig så liten Som möjligt Men de står där och knuffar honom fram och tillbaka Han far som en vante de skriker på honom, kanske spottar på honom, sparkar på honom. Ingen kommer och hjälper honom, där står han. Så kommer en man gående och skriker. Vad håller ni på med? Sluta! Alla mobbarna tittar upp och till slut så försvinner de. Mannen går fram och kramar om honom. Lite av, en kanske en dålig bild, men Jesus kommer och sätta sina fötter på jorden och skapa fred. Att upprätta människor i deras situation. Idag är det människor runt om vår värld som ropar till Gud. Hjälp mig mitt helvete. Hjälp mig. Det här helvetet kan vara många olika saker. Det kan vara ett flyktingläger. Det kan vara ett slaveri. Det kan vara vad som helst. Men Jesus har sagt att han ska komma tillbaka en dag och upprätta riket. Och det här är något fantastiskt. En dag. Och Människor som, som ropar till Gud visst, många får bönesvar. Tack för det. Men vi vet hur jorden ser ut. Hur det ser ut här. Paulus han skriver så här i första Thessalonik brevet fyra. Trösta därför varandra med dessa ord. Vilka ord? Jo, att han ska komma tillbaka. I en annan översättning står det trösta och uppmuntra varandra. Det är någonting som är positivt. Paulus försöker verkligen beskriva det här. Förstå, det är någonting stort att Jesus ska komma tillbaka och upprätta alltihopa. I fesebrevet står det, skriver Paulus också, 1.18, så står det så här. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Paulus försöker verkligen stryka under det. Förstå det här nu. Fatta det här. Det är något positivt som kommer. Något enormt. Paulus har ju fått lite smak om vad som komma skall och därför skriver han så här till oss idag rakt in i vår situation och det här är en inbjudan för alla människor att få uppleva det här för dig som lyssnar som tittar på någon skärm så, så gäller det dig för oss alla det är väldigt lätt att fastna i det här coronaträsket eller vad det nu är för träsk som, som, som det är lätt att fastna i. Som, som, utifrån din situation där du är. Det kan vara oro, det kan vara ångest. Och det här coronaträsket det är nästan som man sugs ner i och man bara känner hur jobbigt och svårt det blir. Men Bibeln vill lyfta detta. Han vill lyfta, Bibeln vill lyfta oss. Och Utifrån de här få bibelorden som jag har stannat vid Trösta varandra, uppmuntra varandra Förstå, det är något positivt Något, något hopp som vi har framför oss Se det här Jag tänker på en man i, i gamla testamentet Gideon Han fick ett uppdrag av, av Gud Att göra en, en sak Men det var helt omöjligt mänskligt sett. Så de hade väl något litet samtal där. Ja. Men till slut sa Gideon, okej, okay, jag gör det här. Då hade Gud sagt, jag ska vara med dig. Jag ska vara med dig. Och de här orden gäller dig och mig. Det du är just nu så gäller det här ordet. Jesus är med dig i din situation. Precis. Där du är just nu. Så är han med dig. Trösta och uppmuntra varandra. Tänk så lätt det kunde varit för Gideon. Bara känna det här hoppet som han fick i samtalet med Gud. Är att så går det några dagar och sen det där hoppet bara rinner mellan fingrarna. Pris, pris, som man försöker fånga sand. Det bara rinner emellan och man har ingenting kvar. Men, men Gideon han höll fast vid det här. Jag är med dig. Och så gick han, och så gjorde han det här han skulle göra. Jag vill vara lite personlig också här idag. Den här hösten har varit speciell. Den har varit, skulle jag säga, den har varit ganska tung för mig. På olika sätt. Känt mig nere. nästan som om man har. Fast i tuggummi på något sätt. Och man kommer inte loss alla dessa omställningar. De här nya direktiven och allting, men ja, vad är det jag håller på med? Om man bara har känt oh, bara tungt och jobbigt. Så för några månader sen eller vad det var. Jag kommer inte ihåg exakt. Jag brukar ha försöka ha lite tid på morgonen då jag ber och läser Bibeln och, och samma likadant det här morgonen Det var lite tungt jobbigt. Och så kom en tanke bara som for genom huvudet så där. Jag är älskad av Gud. Och jag höll kvar vid den tanken. Det där är ju något som... Ja, men, ja, det vet man ju. Att jag är älskad av Gud. Men jag höll fast vän, och började fundera lite mer om det. Jag tänker att jag, jag är Guds barn. Tänk att Gud bryr sig om mig. Fast jag är som jag är. En pastor som... Ja, oh, kände så här Ska vi inte en att göra ah, men Vi är människor allihopa Jag bara kände hur, hur Jag behövde det här Och då läste jag Den morgonen och läste jag precis om Gideon Och det där ordet fastnade hos mig Jag är med dig Jag är med dig Mikael I din situation just nu Och det kändes som om uh, det var något som växte till där, en tacksamhet. Och jag började tänka ännu mer på det här, vad Jesus har gjort för mig. Att han dog för mig, och han bryr sig om mig i min situation. Och det var det som våg efter våg kan man nästan säga, som, som sköljde över mig på, på, på något sätt. Där. Att wow, mitt i alltihopa, med det här året som man har haft bakom sig, och att det är jobbigt och svårt då, med corona och allt det här. Pappa, Min pappa dog här i januari Och det påverkar ju också såklart Men mitt i alltihopa Så fick jag bara känna Ja Jesus är nära Och var ju därför Jesus kom Det var ju därför Jesus kom Till den här jorden För att ge dig och mig hopp Tro Och jag vet inte men du kanske sitter där och lyssnar eller tittar på det här just nu. Du känner, varför ska jag leva för? Du har ramlat in i den här sändningen på något sätt. Och Du bara känner, varför ska jag leva för? Och då vill jag bara säga dig, för att Jesus bryr sig om dig. Han älskar dig. Han ser dig i din situation. Och du kan bara säga, Jesus hjälp mig. Så finns han där och vill hjälpa dig och möta dig precis där du är. Utifrån det här som jag har berättat så visst, livet går upp och ner. Vissa dagar känner man sig och vissa är så. Så är det. Men tänk att jag har fått möta Jesus. Och det handlar ju också om att ge det vidare till någon annan. Att leva i detta. Den jag fått som gåva ska ni ge som gåva står där. Tänk, jag har fått så mycket och då vill jag ge det vidare till människor. Det är där det handlar om. Tänk om vi kunde leva efter de här levnadsreglerna som, som, som står om i Bibeln. Bara de här sakerna, att uppmuntra och trösta varandra. Hur skulle världen se ut då om vi ännu mer skulle göra? Det sker mycket positiva saker, absolut, det har det. Det sista som jag skulle bara vilja säga är: att Du kanske har tappat bort Jesus på något sätt. Jag vet inte, men har man en julkrubba så kan den där Jesusbarnet försvinna. Man kan tappa bort det. Du kanske som barn, som tonåring, så hade du den här tron på Jesus. Det var så naturligt. Men under livets gång så har någonting hänt. Omständigheter har gjort att ja, du har tappat bort honom. Men då lyssnar du på det här och ser på det här. Och vill jag bara säga dig. Han har inte tappat bort dig. Han har inte sprungit och gömt sig. Men han finns där och vill möta dig i din situation där du är just nu. Om du är 40-50 år eller vad du är för åldersgrupp så, 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 så finns han där för dig. Kom ihåg det och jag vill bara säga, han väntar på dig. Och det är likadant för dig, Jesus. Älskar dig. Och vill möta dig i din situation. Och har du aldrig mött honom? Har du aldrig sagt ja till Jesus så kan du göra det idag. Det är ju som så att jag har ju hört att det finns en samtals eller samtals jour. Och det kanske du vill, ska, ska, ska ringa det här numret 0510 30 1001. och prata med någon där. Men för att ta emot Jesus så behöver du inte ringa. Det kan du göra nu. Om man nu ska knyta ihop det här, vad har jag sagt? Jo, att Jesus ska komma tillbaka en dag. Och han kommer upprätta sitt rike på jorden Som består av frihet Och det här ordet vill jag också stryka under Jesus, han är med dig där du finns Jag ska, till, jag ska be här lite i avslutning Och eh, finns du där som lyssnar Som tittar på det här nu Och känner att ja, det där med Jesus ja, Jag vill få tag i honom så kan du bara säga Jesus, jag vill tro på dig Även om jag inte förstår så mycket Så finns han där hos dig Vi ber tillsammans Jesus, jag tackar dig För att du kom till den här jorden Du kommer liv Du kommer hopp Tack älskar Jesus För att du också ska komma tillbaka En dag Även om det denna jord skakar och mår inte bra så vet vi att vi får förtrösta på dig Och att du är med oss och vill hjälpa oss Du ser var och en som lyssnar och som finns med i den här sändningen Jesus Tack att du känner oss, du är med Och tack att du vill möta var och en just nu Och tack att du kan frälsa människor den här stunden Jag tackar dig för din trofasthet Jag tackar dig för din kärlek jag tackar dig för din omsorg, att du ser oss var och en där vi är. I Jesu namn. Amen.